0: De zon schijnt in Nijmegen. Het is ijzig koud. Onze gast had hele koude handen, maar die zit hier lekker op te warmen. Onze gast vandaag is Jeen. En Jeen werkt bij Fion als maatschappelijk werker. En we gaan Jeen natuurlijk het hemd van het lijf vragen... over alles wat, die, uh, wat, wat, wat zijn werk inhoudt uh, bij Fion. En uh, of hij zelf misschien nog een persoonlijke link heeft met de Donorconceptie. Ik vind het een
1: hele mooie inleiding en samenvatting. Ja, dan dan, van het dan stoppen we even. weer. Ja.
2: <laughs>
0: Hij draait, er zit een simkaart in, een heel mooi nieuwkleurig apparaat. En welkom, Jeen.
2: Dankjewel.
0: Jeen uh, werkt bij Vion, uh, als maatschappelijk werker, zeg ja. ik dat goed. En uh, Jeen, uh, ja, we wilden jou heel graag spreken over wat je allemaal, wat je allemaal meemaakt in je werk. Um, en hoe je, hoe, je, ja, hoe je jezelf verbonden voelt met donorkinderen of het onderwerp donorconceptie. Uh, maar we beginnen natuurlijk met de vraag, Esther.
1: Ja, dat is de belangrijkste vraag van de podcast, Jane. Wie is je vader, wie is je moeder?
2: Ja, nou allereerst uh, wil ik zeggen dat ik het heel leuk vind om mee te werken aan de podcast. Spannend, maar ook leuk. Um, nou, mijn moeder is Jook Schoonemark. En mijn vader is Beb van Beek. Ah, mijn. Beb. Ja, Goeie naam. Ja, ja daar zit wel een verhaal achter, want hij heet Bert. Maar hij kon zelf de letter R en T niet zeggen. Dus hij ja. noemde zichzelf al Beb. Oh. En dat is gebleven. En hij is heel trots op zijn naam geweest altijd. En hij
0: kon als kind die letters niet zeggen. Precies. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. leuk. Leuke uh, geschiedenis ja. van zijn naam.
2: Ja, mijn moeder leeft nog. Die is 85. Mijn vader is vorig jaar overleden. Die is 89 geworden.
1: En zijn ja. zij altijd samen gebleven? Nee,
2: nee, zij zijn na ongeveer een bijna 25 jaar huwelijk zijn ze gescheiden. Zo.
0: Wauw. Ze zijn zo lang met elkaar uitgehouden en toen uh, was toch de koek op.
2: Ja, maar er zit wel een heel verhaal achter natuurlijk.
0: Ja, dat is, dat is meestal zo. Ja. Ja.
2: En ze komen uit een tijd waarin scheiden toch niet nee. zo gewoon was. Want je hebt elkaar trouw beloofd tot aan de dood. Dus dat maakte het ook ingewikkeld. En ik kom uit een gezin van zes kinderen... Met name die laatste jaren zijn ze bij elkaar gebleven voor de kinderen. Ja. Nou ja, dat is het meest slechte wat je kunt doen in mijn optiek.
0: Ja,
1: dit is alvast tip 1. <lacht> ja, hey, en, en, en want had dat dan een religieuze achtergrond? Dat we, die, die, die zes kinderen en dat je bij elkaar blijft?
2: Nee, nee, nee. Want we, we woonden in Sprangkapelle. Uh, nou, was zeker toen in die tijd een vrij christelijk uh, dorp... Uh, maar wij, uh, wij zijn niet kerkelijk opgevoed. Wel gedoopt, maar uh, niet, niet beleidend. Nee. Nee. En dat was soms in dat dorp ook ingewikkeld. Want kinderen mochten niet met ons spelen, want wij waren heiden.
0: Zo, Zo hé. Hey. Gek hè? Ja, dat is wel uh, heftig als je opgroeit en uh, op, voelt dat je niet welkom bent... of hoort dat je niet welkom bent.
1: Hey, en, en Zijn er nou dingen aan jou, karaktereigenschappen, uiterlijkheden... Um, dat als je naar je ouders kijkt, dat je denkt van ja, dat zijn mijn... Joke en Beb zijn echt mijn ouders.
2: Ja, nou, qua uiterlijk lijk ik op alle twee. Uh, ik heb de handen van mijn vader. En uh, soms kijk ik in de spiegel en zie ik ook mijn moeder. En... Qua karakter ben ik meer mijn vader. Dus heel direct en duidelijk. Maar ik heb ook wel wat trekjes van mijn moeder.
1: Oké, okay, dus je, je ziet jezelf ook echt wel terug in allebei je ouders. Als jij zegt van ik heb de handen van mijn vader... dan denk ik altijd ja, mm, ik had de voeten van mijn vader. Maar, ja. dat is gewoon, maar jij hebt een test gedaan. Hè? Jij, jij staat in de uh, internationale DNA-databank. Ja, klopt. Echt waar? Ja. Oh, wat nou, en waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, ook vanwege mijn werk... Zeker toen uh, de internationale DNA databank steeds meer dat gebruik van gemaakt werd, wilde ik weten van, uh, nou, hoe gaat dat dan? Dus ik ik dat heb zelf me,
1: ervaren. Ja,
2: ik heb me aangemeld en ik kreeg toen een match met mijn broer en met mijn halfzus.
1: Kijk. En, 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 en je broer en je halfzus
0: die kenden je allebei ja ja, 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 ja,
2: wij zijn met elkaar opgegroeid. Okay.
0: Okay. Maar zei, zei, wist jij dat, dat zij ook een DNA-test hadden gedaan? Nee. Oh.
2: nee. Nee, omdat, kijk, en dat is uh, iets wat steeds vaker gebeurt. Dat uh, mensen bijvoorbeeld als cadeau voor hun verjaardag... een pakketje van My heritage. dat is leuk... Ja. want dan weet je wat je etnische achtergrond is. Nou, dat klinkt heel leuk. Maar wij weten inmiddels dat er hele dramatische gevolgen uit kunnen komen... bij mensen die niet weten dat ze donorkind zijn. Ja, ja. Of bij mensen die denken, nou, die man is mijn vader. En dat blijkt dan toch anders te liggen.
0: Ja, maar ja... Heftig. Maar ja, je zeg je daarmee van dat is eigenlijk een slecht cadeau? Of, of wat? Want je zegt, ja, het is wel heftig wat er dan uit kan komen. Nou... Vind je, vind je
1: dat dit soort dingen uit moeten komen? Of, of misschien beter van niet?
2: Ik vind dat het uit moet komen, ja, natuurlijk. Alleen de manier waarop, Ja, ja. dat vind ik ernstig. Omdat ik zie dat sommige mensen daar behoorlijk mee uh, in, in klem komen te zitten. En van het ene moment op het andere moment de helft van hun identiteit uh, onduidelijk is. Dat is één. Maar ook vervolgens het vertrouwen in, in hun ouders van... hoe kan dit? Mm -hmm. Waarom hebben jullie dit niet eerder gezegd?
1: Ik sprak laatst een meisje van 19 jaar en die zei iets tegen mij... en dat had ik, het was nog nooit zo tegen mij gezegd... of ik had het nog nooit zo gehoord, maar het raakte me wel echt. En zij zei van, ik ben heel teleurgesteld dat mijn ouders mij niet vertrouwd hebben hiermee. Ja. Waarom hebben ze mij niet vertrouwd dat ik dat, wel, dat, ik dat gewoon wel aan kan? Weet ja. je? En dat ik, want dit wil je inderdaad van je ouders horen. Hè? Dat, ja. is, dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
2: Nou ja, er zitten wel verschillende aspecten aan in die zin. Uh, als je het plaatst in de tijd... Um, taboe op onvruchtbaarheid bij mannen is enorm. Mm -hmm. Nog steeds. Omdat het ook gekoppeld is aan mannelijkheid... Ja. Artsen uh, 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 gaven in die tijd ook vaak het advies... het is beter om je kinderen het niet te vertellen... want het voegt niks toe, het brengt nee. alleen maar ellende... Ja. En in die tijd was het ook zo. Ja, wat de dokter, de dominee en de pastoor zeggen, dat klopt. Ja. Ja. En daarmee wil ik het niet goed praten. Maar dat is wel iets wat ook speelt. En zeker, een verklaring, van, hè? Ja, zeker vanuit dat taboe op onvruchtbaarheid. Nou, dat, dat heeft daar zeker aan meegeholpen. Dat de ouders ook zeiden van oké, okay, laten we het dan maar niet vertellen.
1: Ja. Mijn, mijn moeder vertelde dat ze ook... Dat wist ik niet en ik hoorde dat mensen wel vertellen... Dat ze, dat ze inderdaad getekend heeft voor geheimhouding ook. Ja. Dus, ja. Ja, dus er lig, de, de, de rust echt... Dat, dat, maar ja, goed, dat is ook de reden dat we deze podcast zijn gaan maken. Hè. Om, dat, om dat te proberen, om dat de boete te doorbreken. Om, om, om toch met elkaar in gesprek te gaan.
2: Maar ja. ik vind het een vorm van emotionele chantage.
0: Vanuit die artsen? Ja. ja. Ik help jou als jij je mond houdt. Ja. Ja. Het is ook een raar verzoek, eigenlijk. Hè? Want als je, je weet zelf als volwassen arts, en, en je weet ook als je mensen vraagt iets geheim te houden, dan weet je gewoon dat je iets aan doen bent wat het daglicht niet mag zien, blijkbaar.
2: Precies. Ja, precies. Of in ieder
1: geval iets. Weet je, ik weet in ieder geval van de tijd dat ik gemaakt ben, dat er gewoon er was geen regelgeving was. Ja. Uh, de kerk was heel erg tegen. Dus het, 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 het was de manier om, om mensen die heel graag een kindje wilden... toch aan een kind te helpen. Ja. Zonder, dat de, zonder dat er hele grote ingrepen nodig waren... en iemand het hoefde te weten, want de moeder werd gewoon zwanger.
2: Um, probleem opgelost. Probleem ja,
0: opgelost. En, ja Maar het probleem is niet opgelost.
2: Nou, oké. Okay. Niet opgelost, want...
0: Dat is een nieuw probleem gecreëerd.
2: Een nieuw probleem, omdat ik weet uit ervaring persoonlijke verhaal, ervaring... maar ook in mijn werk, dat familiegeheimen die vreten in. Dat is zoutzuur in mijn beleven. En het verstoort de relatie, ook de relatie in een gezin...
0: Ja, ik denk, en ik denk ook, uh, nog eens bij donorconceptie de een is wel biologische ouder... de ander heeft, denk ik, toch verdriet van het niet-biologisch ouder zijn. Um, maar je mag er niet over praten.
2: Nee, en wat je ziet bij familiegeheimen... die, die zoeken een omweg om toch naar voren te komen... Um, daar bedoel ik mee... Ik hoor regelmatig van donorkinderen... die dan zelf ontdekt hebben dat ze donorkind zijn. Dat ze zeggen... ja, bij mij zijn er zoveel kwartjes gevallen. Want ik heb altijd iets gevoeld. Mm -hmm. En ik hoor ook regelmatig zeggen... ik voelde het in de relatie met mijn ouders... dat, dat daar iets tussen stond. Dus het, het doet ook iets in de relatie met je ouders. Ja. Het, schept, uh, van, het schept afstand. Ja. Want daar zit altijd iets tussen. En ik kan me niet anders voorstellen... dat misschien wel dagelijks of misschien wel wekelijks momentjes zijn... dat het even oppopt ja. bij je ouders. En da daar moet omheen gezeld worden. Ja, want als
0: jij dit zo zegt, dan, dan voel ik ook even van... oh ja, als ik, als ik contact met iemand heb... Die wel close is, maar ik mag iets niet vertellen, dan sta je toch een soort op de rem. Want ja. je hebt toch het gevoel van, ik kan niet alles geven, want dadelijk verraad ik mezelf.
2: Je bent constant alert.
0: Ja. ja. En er is nog iets anders wat ik me de afgelopen tijd ben gaan realiseren.
1: En dat was volgens mij ook naar aanleiding van het gesprek met ik denk dat het met Vera was. Um, dat je uh, soms praten ouders ook over dingen waar het kind bij is. Uh, maar dat kind is de taal nog niet machtig. Um, maar dat betekent dat er wel een herinnering bij dat kind is aan dat gesprek. Dus dat je als kind, als er dus, als er dus gesproken is over, uh, nou ja, over de manier waarop dat kind verwekt is, dus waar, waar het kind bij is. Alleen, um, het kind was daar nog niet, is dat nog niet bewust, zeg maar. Maar er daar, daar zit dus wel een soort van herinnering. Dus dat is volgens mij ook vaak. Uh, waardoor er dan een kwartje valt. Omdat je denkt: Ik, ik heb dit altijd geweten. Ja. Alleen had je niet de taal, zeg maar, of waren die verbindingen nog niet gelegd. waardoor je deze conclusie. Ja, verhaal begrijpt. Zoiets, inderdaad. Ja.
2: Ja, 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 nou en ik denk dat een kind haar fijn aanvoelt. als er een onderwerp is. Ja. waar iets uh, aan hangt. Mm -hmm. Dat voelen kinderen.
0: Kinderen zijn supersensitief. Dus nou, als, als, ik, als ik
2: kijk naar mijn eigen situatie. Um, nou, wij hebben een gezin van zes kinderen, vijf jongens en het laatste kind is een meisje. Het laatste kind is niet van mijn vader, dat is uh, van een andere man... waar mijn moeder toen een buitenechtelijke relatie mee had. En uh, die man is Indonesisch. Dan zou je denken van nou, dat kind wordt geboren en dat zie je... Ik moet even denken aan de podcast met Ties Die vertelde over zijn adoptiebroer die een kleurtje heeft. Mm -hmm. En dat hij zei van ja, dat zie je niet.
1: Nee.
2: En dat, dat, dat is zo moeilijk aan mensen uit te leggen. Want die denken ja, maar dat zie je toch. Nee, dat zie je echt niet. Want dit is de normale situatie. Ja. En wij voelden, ik voelde altijd wel dat op het moment als ik het over haar had, dan gebeurde er iets. Want er werd in het hele dorp, wist het, behalve wij, mm -hmm. daar werd wel gezegd van... je zus kan je zus niet zijn, is die geadopteerd.
0: Oh, dat zeiden mensen tegen ja, jou? Ja, natuurlijk, Zo. omdat, ze, omdat er... ze het zien. Ja. Zij zien ja. het wel. Ja. 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 En dan
2: zei ik, nee hoor, dat is niet waar. En ik had daar een verhaal over verzonnen.
0: hoe oud was jij toen je zus geboren werd?
2: Uh, ik was twaalf.
0: Oh ja, ja, precies. Dus ja. dan denken mensen inderdaad van... ja, maar kinderen van twaalf snappen dat wel. Maar jij leefde in die wereld. En je vertrouwt je ouders. Ja. En, en je hebt gezien uh, dat je moeder een kind kreeg. Dat ze zwanger was. Dus je denkt, dit klopt gewoon.
2: Ja, en ik had het verhaal voor mezelf uh, van we hebben uh, generaties terug ook wel andere etnische invloeden. Oh ja. Dus dan zei ik, nee hoor, dat is echt mijn zus, maar dat is een terugslag van generaties geleden. Mm. En dat was mijn verhaal.
0: Ja. Mm. Dus eigenlijk, onbewust, uh, ging je het ook voor je ouders soort van ja, het, het je mee in stand houden.
2: Maar dat is de code van familiegeheimen. Familiegeheimen hebben een code. En de code is, als je het hierover hebt... daar praten we niet over. Nee. En dat, die code wordt een keer heel duidelijk ingezet. Maar daarna wordt die geïntegreerd bij jezelf. Dan weet je, dan dat, dat gaat niet zo bewust... maar dan weet je onbewust, daar hebben we het niet over. Nee.
0: En dan ga je dus eigenlijk geloven... Um, ga je mee in het familiegeheim.
2: Ja, want de signalen die je krijgt... en die je bespreekt met je ouders... die worden ontkend. Nee, ja. dat is helemaal niet zo. Het is onzin. Nee. Laat ze maar kletsen.
0: Ja. ja, en je ouders zijn toch de mensen... waar je op vertrouwt, hè? Ja. Als eerste.
2: Ja. ja. Maar ik merk wel... dat met name ook naar mijn moeder... dat dat wel iets gedaan heeft in de relatie. Nog steeds. Ja. Ja, als en, ik. En wat, als ik
0: je, hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben 62. Ja,
0: precies.
1: Maar ja. die kreeg je door dat, het, dat, het, dat, dat er wel iets aan de hand was? Want je, je, je ging mee in het verhaal dat het, het is gewoon mijn zus.
2: Ja, ik vind, dat vind ik een lastige. Ja. Omdat uh, ik weet dat ergens rond mijn achttiende dat wel verteld is. Maar wat de aanleiding is geweest en waarom, dat weet ik niet. Ik heb toen ook meteen tegen mijn moeder gezegd... omdat mijn zus net voor de puberteit zat... van ik wil dat je het haar gaat zeggen. Nou, dat wilde ze in eerste instantie niet. Toen heb ik gezegd van ja, maar als jij het niet gaat vertellen... ga ik het vertellen. Wat
1: ongelooflijk ja, wijs van jou. En dat pak ja, ook.
2: Ja, maar weet je, mijn zus kwam soms ook huilend... Thuis van, ja, en ze noemen me allemaal pindarotje. Ja. En Ach. ik zeg, je hoort me nu zus zeggen... Uh, biologisch gezien is mijn halfzus... maar ik vind dat een hele rare term. Snap ik. Want ja. zij is heel. Ja,
0: ja een hele mens. Heel Hun, mens. Ja. <laughs> ja. Mooi, mooi gezegd, En dat ja.
2: ze dan een andere biologische achtergrond heeft... dat heeft bij mij nooit gespeeld in, in de relatie met haar... en hoe ik naar haar kijk... Is dus is gewoon mijn zus.
0: Ja, precies. Dus je noemt haar ook jouw zus. Ja. Wat naar dat ze daarmee gepest werd. En ja. dus ook niet begreep... Niet dat het leuker is om gepest te worden als je het wel begrijpt... maar um, ja zij snapt ook helemaal niet waarom zij zo genoemd werd. Nee, natuurlijk.
2: nee. nee. Heeft,
1: speelt dit een rol bij het, het uiteindelijke dat jij nu bij Fion werkt... en mensen eigenlijk spreekt in, in, in situaties... Die ook, ja, mensen die ook te maken
2: hebben met familiegeheimen? Ja, natuurlijk speelt dat een rol. Dat is niet de keuze geweest dat ik bij Fion ging werken. Uh, maar uiteindelijk merkte ik dat ik dus ook raakvlakken had... met uh, mensen die zich bij ons melden. Uh, als het gaat over mijn zus. Hmm. Maar mijn beste vriend is geadopteerd. Heeft zijn biologische moeder uh, gezocht via Fion... En uh, ik heb hem begeleid in het zoeken naar zijn biologische vader. Nou, dat was vrij ingewikkeld, omdat zijn biologische moeder... in eerste instantie niks over die man wilde vertellen. Dus hij heeft altijd gedacht dat hij Joods was, omdat hij wel een tintje had. Uiteindelijk heeft ze wel verteld dat het een zigeuner was... en dat hij een muzikant in Düsseldorf was... Dat was het niet meer. Nee. Dus ik heb toen tegen hem gezegd... nou, dan ga je naar Düsseldorf. En dan ga je naar alle kroegen die er zijn. En dan ga je daar je verhaal vertellen. En toen was er een kroeg... En er was iemand die zei, ik ken dit verhaal. Dus zo, zo heeft hij toch zijn vader wow. gevonden. Wauw, dus uit de
0: tijd van voor-DNA. Juist, juist. <laughs> ja. Ja.
2: Anders zou het uh, wat makkelijker geweest ja, zijn. Het, Mogelijk. Het, ja.
0: Ja, maar precies. ook nog een goede tip. Ga naar Düsseldorf en ga alle kroegen langs. Niet ja. overal biertjes drinken, maar...
2: Ja, ja. <laughs> Mooi, hè? Dus, en zo is hij in zijn familie gekomen. En bleek een familie te zijn.
0: Ja, dus, hij heeft gevonden.
2: Ja. En contact
0: ja wat yes. fijn want ik kan me wel voorstellen inderdaad dat jij doordat je zelf dat er een familiegeheim in jouw gezin was dat jij um, je goed kan inleven in donorkinderen die in zo'n situatie zitten. ja ja dat lijkt me wel een plus ja, ja. misschien goed om heel eventjes
1: een soort van te vragen van wat houdt je werk precies in want ik ja. jij bent hulpverlener bij ja. vioom ik heb daar wel een idee bij misschien luisteraars ook wel maar wat wat, wat houdt dat nou in wat doe jij
2: hoe ziet jouw dag eruit? Uh, hoe ziet mijn dag eruit? Um, nou, laat ik eens kijken vandaag. Um, ik ik uh, werk voornamelijk op donorconceptie. Ik werk inmiddels 25 jaar bij Fion. Wow. En in die tijd was het nog zo dat je alles deed wat Fion uh, in huis had... Dus ik deed ook aborts- besluitvormingsgesprekken. Ik begeleide mensen die uh, afstand wilden doen van hun kind. Um, zoekacties van mensen die geadopteerd zijn. En seksueel geweld. Dat is, zo ben ik bij Fion binnengekomen. Zeven uur, mannenhulpverlening, seksueel geweld. Dus ik heb daar mannengroepen gedraaid... voor mannen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Nou, dat heeft zich verder uitgebouwd tot alle aandachtsgebieden. En uh, nou, ongeveer, mm, nou ja, ik denk een tien jaar geleden... hebben we een flinke bezuiniging gehad. En toen zijn we ook veel meer uh, van generalisten naar specialisten gegaan. En toen heb ik gekozen om uh, me met name met donorconceptie bezig te gaan houden. En dat heeft vooral te maken met, ik was altijd gewend om, om de vijf jaar een andere baan. Maar bij FIOM hoefde dat niet. Dus zo kwam ik bij Donorconceptie. En ik heb van het, uh, vanaf het begin ben ik daarbij betrokken geweest. Ja,
1: dus jij bent, want, want uh, uh, betekent dat dan dat jij in de loop van de dag dat jij, dat jij altijd gesprekken hebt? Is jouw dag gevuld met gesprekken met, met, met mensen die jij helpt?
2: Ik, ik zal eens vertellen hoe een, een dag eruit ziet. Ja. Net als bijvoorbeeld vandaag, dan uh, open ik mijn mail... en dan heb ik uh, uh, mails van, uh, van donorkinderen die ik ga beantwoorden... of uh, er zijn nieuwe matches die aan systemen toegewezen zijn. Dus wat ik dan doe, uh, is contact opnemen met die mensen om hen te vertellen als ze via onze databank komen... dat ze dus matchen aan de donor of aan half -siblings. Het kan ook zijn dat ze via de SDKB bij ons komen... maar dan zijn zij al op de hoogte dat er matchen zijn... ook met half ja.
0: Nou,
2: Ik nodig ze dan uit voor een kennismakingsgesprek... waarin ik met hen wensen en verwachtingen ga bespreken... ...en kennis maak... ...omdat... Uh nou ja, we worden toegewezen aan systemen. Dus ik ben dan de vaste begeleider van dat systeem. En
1: dat systeem, dat is dan een familie, zeg maar. Ja. In, de, in de breedste zin van het woord. Als het gaat over donorconceptie. De, de donor en alle broers en zussen die erop duiken.
2: Dat, maar het gaat veel verder. Het gaat ook de ouders van de donorkinderen. Okay. Maar ook de partner van de donor. En soms ook nog andere mensen die betrokken zijn. Okay. Partner van het donorkind. Ja
1: Oké, okay, dus dat, dat is wat je bedoelt met
0: het hele systeem. Ik was benieuwd of je ook de ouders van de donorkinderen inderdaad spreekt. Want ik kan me voorstellen dat die het ook wel, ja, dat die het ook wel fijn vinden... om even met iemand te, te bespreken van hey, dit gebeurt nu allemaal. En ik vind het ingewikkeld. Of, uh...
2: Nou ja, kijk, voor mij, dat, dat kun je bijna niet loskoppelen. Omdat het, het is zo systemisch is mm -hmm. en het systeem is zo breed. Want je hebt met zoveel partijen te maken die hierbij betrokken zijn zijn, ook bijvoorbeeld de partner van de donor. Ja. Die, wij vinden het heel belangrijk dat die betrokken wordt, omdat je vaak hoort van partners van ja, weet je, biologisch is dat kind helemaal niks van mij, dus ik voel me aan de zijlijn staan. Ja. Nou ja, die ontkracht ik meteen, omdat ik dan zeg van nou ja, biologisch gezien niet, maar deze donorkinderen zijn wel de nakomelingen van jouw partner. Dus
1: De broers en zussen van je kinderen.
2: Ja, broers en zussen ja. van je kinderen. Dus je ja, dus hoort erbij. Ja, dus mocht er een blijvend contact uitkomen... dan heb jij ook te maken met deze donorkinderen. En hoe fijn is het dan dat je in het proces betrokken wordt? Uh, dat is één aspect. Maar ja. een ander aspect vind ik ook belangrijk... dat partners mee kunnen groeien in... Van ja, wat betekent dat dan voor mijn man? Of wat betekent dat dan voor ons gezin?
0: Ja. Want spreek jij, want wij uh, horen toch regelmatig dat de partner van de donor het heel ingewikkeld vindt. En, en, um... Dat is ook jouw persoonlijke ervaringen heeft. Ja, maar dat ja. horen we wel vaker, ja, hè? Zeker.
2: Dus ja, niet alleen mijn verhaal. Het, we horen het ook vaker, ja. maar het is niet inherent. Want ik denk het grootste deel ja. zijn partners betrokken... en soms zelfs de drijfveer ja. achter dat hun dat horen partner we donor is ja. geworden. Maar ook de drijfveer achter van... hé, hey, je moet uit die anonimiteit, ja. want het is belangrijk. Nou, voor. Nou, die horen we
0: gelukkig ook, inderdaad. Ja. Ja. Maar spreek jij wel eens um, um, vrouwen... He, of, of nee, partners van donoren die, die angst voelen. Tenminste, ik denk dan dat het over angst ja. gaat. Misschien moet jij dat eigenlijk vertellen of dat zo is of niet. Dat nou, ze het vinden.
2: Ja, vaak is het angst. En, de, en die angst vind ik heel begrijpelijk. Omdat voor die partners, uh, dit is hun gezinssysteem. Ja. En daar komt ineens iemand van buiten... die ja. biologisch verbonden is met hun partner... En, en wat voor invloed gaat die dan hebben op dat gezin? En daarin leven denk ik ook wel beelden bij partners... of soms ook bij donoren die niet kloppen mm -hmm. in de zin van... Uh, nou, we komen het ook wel tegen dat mensen denken... van ja, zo'n donorkind die, uh, die wil van alles. Die wil uh, delen in de erfenis. Of ja. die wil elke zondag met kerst. met kerst, derde kerstdag. En <laughs> ja, weet je, dat, dat kom je bijna niet tegen. Het nee. gebeurt wel.
1: Maar dat is dan omdat het klikt en het ontstaat. Dat, dat is niet precies... de verwachting als je erin... Volgens mij zijn Jij kunt dat wellicht bevestigen. De meeste donorkinderen... In, in zoektocht, hè. ik be begeleid mensen in hun zoektocht. En dan, ik adviseer om een brief te schrijven. En ik zeg ook altijd, maak het niet te klein. Want we, wij donorkinderen hebben de neiging om te zeggen... nee, ik hoef helemaal niks, hoor. ik wil alleen maar een foto en wat medische informatie. Terwijl, ja, weet je, hou de deur open. Want stel nou dat het klikt en het is een hele leuke man... en hij vindt jou aardig en hij heeft het leuk gezien En weet, weet, weet je, dat, 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 dat je niet bij voorbaat al die deur... Dichtgooid, zeg maar, maar dat geeft wel aan dat know, kinderen over het algemeen heel bescheiden zijn.
2: Nou, het is niet alleen bescheiden, maar het is ook de angst om afgewezen ja. te worden,
0: Tuurlijk, Oh ja, ja. ja ik denk dat die bescheidenheid zijn. voorkomt uit angst om afgewezen ja, te worden. Dat denk ik. Ja, dat denk ik.
2: Mooi dat je dat aangeeft, Esther, want dat doe ik ook. Ik zeg, ik zeg altijd ga voor de hoofdprijs en alles wat het minder is. Nou, dat is prima. Ja. Maar als ik kijk naar donorkinderen in, in wat ze uiteindelijk willen... nou, dan vind ik dat eigenlijk best wel reëel en meevallen. Ja. Um,
0: ja, die hebben ook al eigenlijk meestal altijd een heel leven al, hè?
2: En, en vaak ook ouders. Dus ze ja. zijn niet op zoek naar een andere ouder. Nee. Uitzonderingen dagen laten. Ja. ja.
0: Um, dus is um, jouw werk soms ook een beetje mensen geruststellen?
2: Ja. Veel informeren, geruststellen, ja. uh, veel vertellen over uh, de ervaring die we hebben. Maar soms ook over de visie die ik op bepaalde dingen heb. Bijvoorbeeld familiegeheimen. Mm -hmm. ja, daar heb ik het bijna altijd over. Zeker met donorkinderen die op later leeftijd ontdekken of horen dat ze donorkind zijn.
0: En wat, wat is jouw visie dan? Wat deel jij dan met hun?
2: Um, ik leg uit uh, hoe het mechanisme van familiegeheimen, hoe dat werkt... en hoe dat zich versterkt. Soms tot, zelfs tot aan de grote familie toe. Dat bedoel ik ooms en tanden, opa en oma's en nog meer. Mm -hmm. Maar ook wat dat met jezelf doet, omdat het op een... Manier je ook onzeker kan maken, omdat dat wat jij misschien gevoeld hebt ontkend is.
0: Mm -hmm.
2: en, het, en het is een, een breuk in vertrouwen.
0: Ja, ik herken, ik, ik noem het altijd um, dat je intuïtie soort van bes, beschaamd is doordat je je al voelde. Dat er iets speelde en, en dat werd ontkend. Ja,
1: dus ja. Je,
2: leert,
0: je leert eigenlijk om er maar niet op te vertrouwen,
1: Precies. want dat klopt niet. Precies, ja. dat
2: is mijn ja. ervaring ja. inderdaad. Maar ook daar kom ik uitzonderingen in tegen.
0: Mensen die wel heel goed op hun intuïtie kunnen vertrouwen. N
2: nee, die heel erg verrast zijn. Een oh ja. hele ja, goede ja. relatie hebben met ja. hun vader en waar niet de kwartjes gaan vallen.
0: Maar ja. ik snap dat ook, stel dat je een... Ja, je kan natuurlijk... Je wordt, raakt ook bevriend met mensen... en waarbij je voelt van... oh, wij passen heel goed bij elkaar. Dus je kan ook een, een vader treffen, een opvoedvader. Waar je enorm mee klikt. Ja, ja.
2: precies. En wat heel goed ja. past
0: bij elkaar. Ja. Hè? Dus, ja. dus dat kan, en dan kan ik me helemaal voorstellen... Ja, als je toevallig ook allebei blond haar hebt... nou, dan denk je gewoon, dit klopt gewoon.
2: Nou, en als het allemaal lekker loopt in het gezin... Daar ja. en... dan ga je niet eens nadenken, toch? Nee. Nee, nee.
0: nee. nee dus dat, dat snap ik wel heel goed, inderdaad, Ja. Um, en um, de ouders van donorkinderen, wat, wat voor soort gesprek heb je met hun?
2: Um. Nou, ik betrek ze altijd wel bij het gesprek of dat bied ik aan
1: ja Want, want, want dit, dit, dit komt allemaal voor uit DNA-matches, uit de KID-DNA-databank, deze contacten. Dus de,
2: ja, dus en, en via de SDKB. En via de SDKB, ja.
1: ja. En dan spreek je dus een donorkind en dan zeg je van... joh, weet je, als je ouders behoefte hebben of je wil ze erbij... Of dan, dan ben je beschikbaar.
2: bied ik altijd aan. Ja. En het is aan hen om te kijken of dat ze dat willen.
1: Nou, maar Wordt daar veel gebruik van gemaakt?
2: Regelmatig.
1: En zijn oh, dat dan vaders en moeders die met ja. jou in gesprek gaan? Ja. En kun je daar in zijn algemeenheid iets, iets over vertellen? Wat, 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 um, wat, wat speelt daar dan? Want dat, dat zijn dan over het algemeen ook... Zijn dat dan ook de gevallen waarin familiegeheimen ontrafeld zijn? zeg maar, Of ontdekt?
2: Niet alleen hoor. Maar... Nee, nee, want er komen ook situaties waarin kinderen het altijd geweten hebben. Alleen uh, de stap... Uh, die kinderen maken om dan ook te gaan zoeken. Ja, dat is best een heftige in de zin van... dat doet van alles binnen het gezin. Bij moeders merk je dat het ze emotioneert in de zin van... nou, ik ga de man ontmoeten waar ik een kind uh, van gedragen heb. Dus ja, dat is een onderwerp. Maar bij vaders, en dat maakt het soms best intiem en spannend... Uh, komt vaak ook... Het, de onvruchtbaarheid... Uh, aan bod. En
1: eigenlijk voor het eerst dan. Hè? of Dat daar met een buitenstaander dan over gesproken wordt.
2: Ja, maar ook in alle heftigheid. Omdat dan ligt het... eigenlijk op tafel. Ja. En uh, wat je dan... ook wel ziet bij... maar dat zie je ook bij lesbische stellen. Kom ik zo op terug. Maar wat je ziet is dat er dan... Toch ook vanuit donorkinderen vaak heel veel loyaliteit naar die vader komt. Mm -hmm. En dat zie je, uh, 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 die loyaliteit zie ik soms nog wat groter bij mannen dan bij vrouwen.
1: Oh ja. naar, je, naar je vader
0: toe. Ja. De jongens naar ja. hun vader.
2: En, en dat is misschien ook een aspect wat maakt dat jongens of wat, wat mannen wat minder snel gaan zoeken. Ja. Omdat ze. Ja, hun vader niet af willen vallen. Ja. Ze houden van die man dat is hun vader. Ja. Dus ja. dat is heel ingewikkeld, ook voor donorkinderen. Ja,
0: Ik heb ja eigenlijk... want in het algemeen zoeken er meer er staan meer vrouwen in de DNA, of vrouwelijke donorkinderen in de DNA-databank dan mannelijke donorkinderen, toch?
2: Ja, dat klopt. Uh, daar zijn verschillende ideeën en theorieën over. Dit is er één. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het mogelijk ook te maken heeft met het invriezen van zaad: dat vrouwen veel beter tegen de kou kunnen dan mannen. Maar goed, ik, ik
1: heb dat persoonlijk ja. helemaal niet. Dat zou dan vanaf de jaren tachtig zijn en ook van daarvoor zie je, ook met vers zaad zeg maar, zie je dat meer vrouwen ja. zoeken dan, uh, ja. dan mannen. Ja. Um, Misschien allebei. Kun je al iets, iets vertellen over de, 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 hoe, de, hoe jullie begonnen zijn met die KID-DNA-databank? Dat is in 2010 is ja. die opgestart.
2: Nou ja, wij kregen natuurlijk al in de loop der tijd steeds meer vragen, omdat we veel met adoptie deden. Adoptie- en zoekacties. En dan melden zich steeds meer donorkinderen: hé, hey, FIOM, kunnen jullie expertise niet gebruiken om ook voor ons, uh, jullie hulpverlening uh, te organiseren. Dus dat hebben we gedaan. We zijn daarmee aan de slag gegaan. We hebben contacten gezocht met uh, Canisius Wellemina ziekenhuis... om daar een DNA-databank uh, op te zetten.
1: Want er was daarvoor was er een register, hè? Maar daar kwamen, dat, want er was een register, ja. uh, alleen dat werkte niet. Nou, kwamen, weet je, daar kwamen geen... geen dat, dat leverde niet tot resultaten, hè?
2: Nou, kijk, wij, wij zijn in die zin misschien ook wel een beetje naïef geweest... omdat wij dachten van nou, dat is allemaal goed geregeld... dus hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja. Ook met die DNA-databank dachten we... nou, DNA-databank is er, nou, hebben we goed gedaan... en uh, nu kunnen we beginnen. En toen blak, brak de pleuris uit. Ook bij ons. Ja. Nou ja, kijk, omdat op dat moment we kregen ineens matches binnen van een groep van 30 donorkinderen. Ja. Dat hadden wij nooit verwacht, want nee. wij dachten...
1: Dat was de groep uh, rondom Louis, hè? Dat, daar, daar begon het een beetje mee. Dat, een dat, beetje dat, wel. Daar de... waren jullie de administratief ook niet op ingericht, zeg maar. Hè? Dus, nee. Dus, nee, nee. Want, want iedere keer als er iemand bij komt, dan moest jij al die mensen bellen.
2: Nou ja, kijk, dat is eigenlijk nog wel zo. Kijk, ja. we hebben daar wel onze vorm inmiddels in gevonden. Ja. Maar in het begin, ja, je kwamen zoveel dingen tegen... waar we nooit over nagedacht hebben... En, en ook de misstanden die gespeeld hebben in de klinieken... die kwamen ineens boven water. Dus
1: wat, wat voor misstanden waren dat?
2: Nou, Onder andere het overschrijden van het aantal wat eerder afgesproken is. Maar ook uh, nou ja, dat artsen eigen zaad uh, gebruikt uh, hebben. Ja. En
1: maar dat komt niet uit de, uit de KIDD naar de Atenbank, toch? Dat, er dat ze eigen zaad gebruikt hebben. Maar dat is omdat... omdat de uh, nee, dat... kinderen dachten dat ze dat ze verwant waren aan een arts. En ja. dat die arts vervolgens veroordeeld is om. Mee te werken zeg maar, aan een test.
2: Dat klopt. Het is niet
1: zo dat er, even gewoon voor de duidelijkheid voor luisteraars, dat het niet zo is dat alle artsen in de KIDD naar nee, datenbank nee, nee, zitten. Want dat, nee. zou, dat zou namelijk wel, dat is wel mijn streven persoonlijk. No, van, ga er dat allemaal maar in. Staat zijn. alle ja. artsen uit de jaren 50, 60, ja. 70, 80 en 90 gewoon in de KIDD naar datenbank Ja. ja. Staan er nul in, denk ik. Nee, nou ja, er staan er nu vier in, denk ik. De, 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 de Jos Beek, Henk Nagel, uh, Henk Ruis en Janker Baat.
2: Ik heb geen idee.
1: Um, dat zijn, dat zijn nu de, de artsen waarmee DNA gematcht kan worden, zeg maar, ja. door Vion. Ja. Maar ik, ik vertelde jou al hè, dat, dat in, in de kerstvakantie... dat ik voor iemand een vader had gevonden en dat dat ook weer een dokter is. Ja. Maar goed, ja. dit is een, 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 een zijpaadje. Maar jij, 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 jij vertelde over misstanden, hè? Die, ja, maar ik die vind het wel goed om dan. het even over te hebben.
0: Want dat is dokter nummer 12, hè, ja. zei jij. Ja. En um, jij vertelt over die misstanden die boven tafel komen. En, en wat, wat denk jij daarvan eigenlijk, dat die artsen gedoneerd hebben?
2: Dat is een ingewikkelde. Mm -hmm. In die zin... Um, kijk, dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren op die manier.
1: Het hoort niet.
2: Het hoort niet. Dat is één. Een tweede is... Uh, mensen zijn in goed vertrouwen naar een kliniek gegaan... Uh, met het idee... Uh, daar waar ik mee kom, daar wordt zorgvuldig mee omgegaan... En uh, dat blijkt dan achteraf niet te zijn. Dus ja, ethisch vind ik het natuurlijk verwerpelijk. De andere kant is... Uh, ja, de kinderen zijn er.
1: Het kan, en het kan dus zomaar je vader zijn. En, dat dan moet kan je, en daar moet je het dan mee doen. Dus dat, dat, en daar verhoud je je dan ook toe. Hè? Dat...
2: Nou, dat lijkt me ingewikkeld. Ook voor kinderen die dan van een kind van een arts... Afstammen, omdat, dat is ook wel een mooi gegeven... dat de loyaliteit, die zit ook bij de donoren. En die ja, zit soms geloof. al vanaf dag één. Dat is ook één één. van je
1: ouders, ja.
2: Ja, want ik heb dat een keer gemerkt in een gesprek uh, met twee moeders... en daar speelde van alles rond die donor, en dat vertelde ik... Nou, die, die werden boos. Oh ja. Oh, en, die moeders. Ja. Die waren
0: ook loyaal aan die donor. Tuurlijk.
2: Oh. En, en, en ik moest daarover nadenken: van, hoe zit dat dan? Maar ja. vervolgens dacht ik: ja, maar het is hartstikke logisch. Want die donor is wel de biologische vader van hun kind. Precies. Dus natuurlijk ja. ben je loyaal. Ja,
0: kan ja. je die niet afwijzen. Die man want die man zit in je kind. Ja, ja want anders
2: ja. wijs je ook je kind af. Ja. Ja. En het is natuurlijk zo: kijk, het, het is verwerpelijk. Wat er gebeurd is. Maar die kinderen zijn er. Ja. En We kunnen ze niet ruilen of terugstoppen. Zijn nee, ze te groot voor... pas niet meer. Nee, nee. En, en ik denk: dit is één aspect van die man. Dat is niet goed te praten, maar een mens bestaat uit veel meer aspecten.
0: Ja. Ja, dat is maar ik,
2: ik, ik heb het ook wel van donorkinderen gehoord, hoor. Uh, die nou heel onzeker werden en mij ook vroegen: van ja. Die man heeft dat zo gedaan. En dan heb ik het niet alleen over artsen... ook over andere donoren... Ja. waar allerlei dingen bij spelen. Ja. Dat er ook de onzekerheid is... van zit dat dan ook in mij?
1: Ja, maar dat is ook... Weet je, dat is ook, Jeen, waarom het heel lastig is... volgens mij ook als je donorvader overleden is. Want je wil eigenlijk je wil gewoon een verhaal. Ja. Van waarom, we, we, wie is het... Um, en waarom heeft hij dit gedaan? En, ja. en als iemand niet meer leeft... en dat geldt ook voor die artsen... Ja. dan je wil je eigenlijk gewoon het verhaal. Want, want het, ja, je gaat er ja. inderdaad... vanuit loyaliteit naar je ouders. Hoeveel dat er
0: ook zijn, ga je vanuit dat hij een goed verhaal heeft. Ja, ja is, ook. Is het, ik natuurlijk. Zeggen, je wil ook een goed verhaal, <laughs> ja, het liefst, ja, ja, het liefst. Ja. Dus je gaat toch op zoek naar de krent in de pap, denk
2: ik. Nou, dat is wel een mooi onderwerp wat je aansnijdt... want daar heb ik het met donoren regelmatig over. Zeker donoren die dan voor het eerst een nieuwe match hebben. Ja. Want donoren denken over zijn in zijn algemeenheid... ik moet heel veel geven, ik oh, moet ja. heel veel vertellen over... Mezelf. En dan zie je soms ook dat donoren... en, en dat is ook een beetje man-eigen... je hebt het over wat je doet, niet over wie je bent. Ja. Want op het moment dat ik dan een vraag aan een donor stel van, ja, wat voor man ben je eigenlijk? Of,
1: Zegt
0: die vrachtwagenchauffeur?
2: Ja, ik ben,
1: ik ben ja. analytisch sterk. En,
2: uh, ja, ja nou, dat zijn ingewikkelde vragen. Want ik, ik maak ja. ook uh, donor-videoportretten. Ja. En, en onder andere deze vraag zit erin. En heel vaak gebeurt het dat ze daar dan niet goed uitkomen. Dus ik help dan een beetje en zeg dan, nou, stel jouw partner of een beste vriend zou vertellen over wat, jou, ja. wat voor man jij bent en dan 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 lukt dat dan wel. Dan wordt
1: het wat makkelijker. Ja. Ja, ja,
2: maar ze denken wel. Donorkinderen komen en die willen heel veel weten, ja. willen alles weten. Ik geef dan aan, natuurlijk. Het verhaal is belangrijk, maar dan vooral in wat zijn je motieven geweest en hoe is het destijds gegaan. Ja. Maar niet dat je al twintig werkgevers hebt gehad en daar ruzie hebt gehad en weer opgestapt. Ja. En ik zeg altijd tegen een donor, een donorkind wil je in je ogen kijken. Mm -hmm. Die wil naar binnen kijken en zien wie jij bent en wat voor man je bent. En het mooie is, want dan heb ik het over ontmoetingen. Ja, dat is het meest bijzondere moment. Het moment... Ik zie dat je emotioneel wordt. Ja. Hm. Het, het moment dat ze elkaar in de ogen kijken... en dan met name het donorkind. De, de wereld gaat weg en ze gaan naar binnen. Hm. En dan moet het stil zijn, wat mij betreft.
1: En dan moet hij niet zitten te kleppen over die twintig werkgevers, zeg maar. We moeten heel even wachten. Nou, kijk,
2: als het gaat over een ontmoeting. Uh, ik ben er in het begin altijd even bij ja. om uh, te kijken. Het lijkt me
0: heel bijzonder, Jane, heel dat jij daarbij mag zijn.
2: Heel bijzonder. Ja, maar eigenlijk het, het gehele uh, onderwerp donorconceptie, het is zo intiem... Wat er bij mensen gebeurt. Dus het is zo bijzonder om daarbij te mogen zijn. Even een zijstapje. Uh, ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik dacht: van ja, waarom ben ik eigenlijk op deze aarde? En wat is de betekenis van dat ik hier ben? Ik heb geen kinderen, mm -hmm. ik heb geen partner. En op een gegeven moment werd mij dat wel duidelijk. Ik denk, dit is de reden, dit is wat ik in het leven breng. En hoe bijzonder is dat? Mm
0: -hmm. Heel bijzonder.
1: Ik ja. heb een beetje iets vergelijkbaars hierheen. Ik heb heel lang in de communicatie gewerkt... en met hele grote budgetten en uh, lekker belangrijk allemaal. Um, en op een gegeven moment uh, ben ik hierin verzuild geraakt... eigenlijk gewoon vanuit mijn eigen ervaringen. Maar vanaf 2016... Dan de donordicties en ook even ontmoet. En naar die stichting gestart, vaders gaan zoeken. En nu denk ik ook oh, van, ja, maar dit is
0: gewoon... Dit, dit is waarom wat ik moet doen. Dit is, dit is het. Ja,
2: mooi. Dat,
0: uh, ja. Je wil iets bijdragen, hè? dus dat, dat herken ik wel. Dat, het, dat dat fijn is en dat, dat ook je... ja, ik weet, In het Engels is het legacy, maar wat, wat je nalaat, zeg maar. Ja. En ik kan me voorstellen inderdaad dat dat uh, een groot verschil... Kan maken.
2: Nou ja, het geeft voor mij aan... Uh, ja, ik ben echt voor heel veel mensen van betekenis ja. geweest. Voor ook een hoop mensen niet.
1: Nou, want dat is natuurlijk ook lastig, Jeen. Want jullie hebben ook... Uh, zal, hoe was het voor jou dat om een gegeven moment... dus die donordetectives kwamen? En dat bleek dat er allerlei... Dat CWZ uh, matches miste. Ja. En uh, sowieso ja. de, 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 de achterstand, waar jullie natuurlijk om een gegeven moment ja. tegenaan liepen, met,
0: met, met, met dat het gewoon veel groter was dan jullie dachten. Ja. Nou, laten we het zo zeggen, we hebben best wel tegen Fion aangeschopt. Ja. En dat was, ja, hoe was dat voor jou, dat wij zo aan het schoppen waren? Nou, maar ook,
1: ook dat, maar ook de verhalen gewoon van individuele mensen, hun teleurstelling en hun pijn. Weet je, want we hebben natuurlijk wij hebben, wij hebben lawaai gemaakt. Maar je moet, je moet misschien ook inderdaad mensen informeren van... Um, we hebben iets gemist, of het klopt niet. Ja, of,
0: twee dingen eigenlijk. Hoe, ja, precies. Ja. Maar, hoe, 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 hoe,
1: heb jij, hoe heb jij dat ervaren? Hoe was dat Heel voor jou? heftig. Ja? Ja,
2: wat mij betreft zeker die beginjaren zijn troopjaren geweest. En wij hebben, om het maar plat te zeggen... op ons sodemieter gehad en terecht. Um, in die zin, en dat sluit aan wat ik al eerder zei... Ja, we zijn wat naïef geweest. En we hebben een grote broek aangetrokken. In de zin van, nou, we hebben dit geregeld. Ja. Onszelf op de schouder kloppen. En wat ik al zei, toen brak de pleurens uit. Ja. Uh, het was heftig. Maar ik vind dat wij heel veel geleerd hebben. Maar ook van... Uh, nou ja, de doelgroep die behoorlijk tegen ons uh, aangeschopt uh, heeft. van FIOM... zorg dat je zaakjes geregeld zijn.
0: Ik vind ook dat jullie heel goed zijn gaan luisteren.
2: Ja. ja.
0: Dus dat is wel een compliment ook naar jullie. Want het is best wel moeilijk, denk ik, als mensen, hè, als activisten, die, die zeggen de dingen niet altijd. Uh... Zachtjes of vriendelijk, nee. of, of he, die houden de toon niet nee, altijd zo snel. mensen, sowieso
1: in het algemeen. Niet. Nee, het is ja. gewoon niet
0: leuk. En uh, nee. ik vind dan eigenlijk, want ik weet ook bijvoorbeeld vanuit mezelf van ja, als je boos praat, dan luisteren mensen eigenlijk vaak niet meer. Hè? Want dan gaat het over het boze gevoel wat er wat tussen mensen heerst. Dus ik vind het toch knap in die zin dat dat VIOM uh, het heeft opgepakt en wel naar ons is gaan luisteren, terwijl de toon best wel pittig was.
2: Ja. Dat klopt, Toon was pittig, terecht, niet altijd even leuk. Nee. Maar uh, uh, het was natuurlijk niet alleen voor jullie uh, heftig... wat er allemaal gebeurde en wat er misging, maar voor ons ook. Ja. Want dan moet je iemand gaan bellen waaruit blijkt dat het een match, match is. Nou ja, ik heb niet veel haar, maar ik zat echt met mijn handen in mijn haar... van ja. oh, verschrikkelijk, dit ja. kan niet, dit nee. mag niet.
0: En jij bent, bent de boodschapper, ja. terwijl jij niet degene was... die de mismatch gemaakt had.
2: Nee, maar goed, daar denk ik... Uh, ja, daar word ik voor betaald. Dat okay. klinkt misschien een beetje... Nou, fijn dat je het zo kan zien. Ja, ik denk, dat hoort er ook bij. In die zin, bij ons zijn dingen misgegaan. En ik vind, ja, daar moet je dan ook de verantwoording voor nemen. En open over zijn...
1: Ja, nou en dat heeft even geduurd ook. Want jullie zijn ook even in paniek geweest, volgens mij. Het is ook even chaos geweest. Het was, het was nou, zo wat, uh, wat ik zei, de ja, pleuren sprak ja, uit. En het ja, waren ja.
2: tropenjaren. Wij wisten ja. echt niet, wat moeten we hiermee? En ja. hoe moet dat? En, kijk, dat kan ik wel zeggen bij de Fion. Het zijn allemaal mensen die met hart voor uh, Fion werken. En ook voor donorkinderen. Dus het is niet alleen dat het ging om werk, maar... Ja, het raakt je persoonlijk ook. Ja. Het ja. kan niet anders dat als je dit werk doet... dat je daar persoonlijk bij betrokken wordt, bent. Ja.
0: Wil jij iets vertellen over een situatie... een voorbeeld van iets wat je dan persoonlijk geraakt heeft? Wat, wat zijn situaties die jou raken? Uh,
2: het eerste wat me, bij me bovenkomt is... Uh, uh, met het maken van een donorportret. Uh, moet ik even uitleggen? Ja, wat, doe maar. Ja. Ja. Nou, uh, 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 op een gegeven moment was het zo dat we steeds vaker tegenkwamen... dat donoren op zeer hoge leeftijd uh, waren. En zelfs ook al donoren overleden waren. Nou, ik, ik was toen met een collega en... Uh, we waren een beetje aan het grappen van hoe leuk zou het dan zijn... als we, die, als we de donoren gaan filmen. Ja. Nou, die haakte meteen aan, dus dat zijn we uit gaan werken. Um, ik heb veel uh, portretten gemaakt, het is heel bijzonder. Ik heb één keer een portret gemaakt met een donor die terminaal was. Echt een paar dagen voor zijn sterven. Zo. Dus ik had het net al over intiem. Hoe intiem is ja, dit? Ja. Dat een vreemde man van buiten... Uh, uh, in dat gezin kwam. Ja. Ik weet niet of dat je wel eens een, een, een sterven van dichtbij hebt meegemaakt. Nou, ik een aantal keer, maar je... Je, de wereld wordt heel klein en spit zich toe op die persoon ja. in die situatie. En daar kom ik dan als vreemde man in om het portret uh, te maken. En ja, ik zag in die ogen van die man, ja dit zijn zijn laatste dagen. Ja. En nou zo bijzonder dat hij dat nog heeft willen doen. Ja, precies
0: ja nou, ontroerend. Nou, ja. zeker, ja. ja.
2: En hoe waardevol. Ja. Niet ja. alleen voor zijn eigen gezin, maar met name ook uh, voor zijn nakomelingen
1: Ja, ja. ja waar, ik, waar ik even aan moet denken is dat er natuurlijk dat er zoveel donoren in die KID DNA databank staan die geen matches hebben. Hè? Ja. Hm. En dat, dat ik heb altijd een beetje met die mannen te doen, want dan... Dan, dan neem je de stap en dan meld je, je aan. ja, weet je wel, dat, dat, daar, daar gaat natuurlijk ook wat aan vooraf. Dan moet je ja. die, die afweging ja. je maken. Nou, voor sommige mannen is dat best, best, best een pittige stap. Ja. En dan maak je je bekend en dan komen ze niet. Ja. En dan, dan, dan denken ze dus wel eens dat, je, dat, dat donorkinderen niet op zoek zijn. Ja. Maar goed, vaak zullen die donorkinderen het misschien nog helemaal niet weten dat ze van een donor zijn. Dus het. het maar goed, ik, ik heb altijd wel met die mannen te doen. Dat dus, is zo. spreek jij ze wel eens?
2: Jawel, want ook deze mannen maak ik videoportretten okay.
1: van. Oh ja. Hoeveel van die portretten, kun je een inschatting maken... hoeveel van die portretten jullie nu hebben?
2: Nou, ik denk zo rond vijftig. Wat fijn. Ja.
1: Ja, want de, dat is een van de dingen die ik um, um, heel fijn vond... was dat ik... Uh, beeldmateriaal en 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 geluidsmateriaal ja. van mijn donorvader ja. van Gerard heb, heb ja. gekregen weet je wel zodat ik in ieder geval ik heb ik heb in ieder geval gezien hoe die bewoog en precies. en ik kan naar hem luisteren
2: precies ja. ja en dat doe je regelmatig denk ik
1: ja, ja. en ik laat het ook wel eens horen aan mensen Omdat oh, ik, ja. ik, omdat ik om, van wie hem horen ja. Ja. <laughs> ja ja
2: ja natuurlijk ja. Natuurlijk. natuurlijk want het is een deel van jou
1: ja ja ja, wel een beetje, het blijft een beetje, eh, omdat hij overleden was toen ik hem vond, blijft dat voor een deel ook onbekend. Maar van de week had mij je bijvoorbeeld een foto van mij gemaakt. Ik zat te werken en hij maakte een foto. En dan zie ik, ik heb zo'n vouw in mijn gezicht. Oh, ja. dan? En dan denk ik, ja, die heb, die heb ik echt ja. van hem. Mm -hmm. ja. Daar moet ik het al mee doen. Dus daar ja. er, uh, geen Botox in. Nee, nee, nee. <lacht>
2: nee, nee maar ik kan me heel mee. goed voorstellen bij jou dat elk detail is zo. Ik weet Ja. Ja, Ja. ja.
1: Nou, en dat is ook, weet je, dat is ook... Ik weet niet of jij daar wel eens bij bent. Want um, een donorkind ontmoet dan donervader. Maar dan, um, wat, wat mijn ultieme droom was... en die ging bij mij dus niet door... Was een foto met uh -huh. allebei je ouders, allebei je biologische ja. ouders. Ja. Ben, je daar, ben je daar wel eens bij?
2: Nou, ja. dat is dus mooi, want heel. Ik denk dat je
1: eentje vaak maakt. Ja.
2: ja, dat klopt.
1: Nou, maar echt, dat, ja. is, dat, lijkt me, dat is magisch toch? Daar heb
2: ik wel een leuk verhaal over. Kijk, het is bijna altijd aan het eind van de ontmoeting dat we dan foto's maken. Ja. En op het moment dat de ouders erbij zijn. Nou, eerst is dan de foto met de donorkind en de donor. En ik zeg dan altijd, willen jullie er ook bij? Ja, ja, ja. dat willen ze wel, want het is een heel systeem. Ja, ja. Um, dus dat gebeurt regelmatig en ik heb ook wel eens een keer gehad, want er gebeurt iets bij een ontmoeting. Volgens mij worden er allerlei stofjes ja, in je hersenen aangemaakt en daar is een vorm van euforie. En we waren met die foto's bezig. En het gezin stond zo bij elkaar. De donor met zijn partner stond erbij. En toen zei ze... Ja, je, je maar jij moet er eigenlijk ook bij.
1: Oh ja. <laughs> nou, kan ik me ook voorstellen. Ja, want het is een historisch moment natuurlijk. Nou, waar jij ook onderdeel van bent. Want. Ik
2: vond het prima om te doen. Maar ik vind geen uitgangspunt.
1: Nee, dat snap ik. Maar het is niet dat jij die
2: foto's verzamelt. Ja, en dat ik dan de donor <laughs> ja, weg doe. Ja, ja. En uh, voor hem hey, gaat.
1: Tuurk, Even bij, staan. Ja. Jeen staat op alle ja. foto's,
2: ja. <laughs> nee, ja.
1: zo van die foto's dat je als kroegeigenaar van die foto's met beroemdheden allemaal hebt of zo, weet je ja, wel. Ja, ja, allemaal, ja, al die mensen die bij jou, ja, dat je, bedrijf je bedrijf heel zijn
2: een
0: kantoortje vol haar, ja ja, ja,
2: ja, maar weet je. Uh, uh, je moet je realiseren dat dit een levensevenement is. Precies, wat, ja. wat zich daar plaatsvindt. Ja. En, en ik zeg ook altijd tegen donorkinderen... want sommigen zeggen, ja, foto, foto, moet dat dan? Ik zeg, nee, dat moet niet, je eigen keuze. Maar weet, dit is een eenmalig moment. Ja. Ja. Dit komt nooit meer terug. Je kunt er maar je één iets, maar keer op. Je doet maar één keer
0: iets voor de eerste keer. Ja. Hè? Ja. En als je niet meer naar die foto wil kijken, kan je dat kiezen. Maar als je het wel wil, dan en het is het jammer ja. als hij er dan niet is. Ja. Dus uh, ja, ik zou uh, ook... Uh, ja, ik wil zeggen... Ik, I would die voor uh, zo'n foto. Ja, maar, kan uh, ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Dat, is gewoon, dat wil je gewoon. Dat nou is ja, kijk,
2: voor mij... Want dat is uh, ook een oproep aan donoren... die dus niet uit de anonimiteit zijn gekomen. En ik kan me daar van alles bij voorstellen. Waarom niet? Er zit veel angst. Mm -hmm. Ja, maar, maar als ik, jij
0: net ook al zegt... dat die donoren denken dat ze alles moeten geven... Dat werkt ook al een drempel
2: op. Nou, precies. Maar wat je in de praktijk ziet... is dat uh, het is helemaal niet zo dat de donorkinderen... dan een hele prominente rol in het gezin van die donor gaat spelen. Dat gebeurt wel, maar dan ontstaat dat in het contact... en ja. door het geschiedenis met elkaar maken. Want een relatie is gebaseerd op de geschiedenis... die je met elkaar maakt. Ja. Precies. Maar over het algemeen zien we dat nou, er soms wel contacten blijven. Maar dat is nooit of niet altijd heel intensief uitzonderingen daar gelaten. Dus het, het, het beeld dat donoren misschien hebben dat die kinderen zijn achter de erfenis aan. Mm -hmm. Ze willen elke zondag op de koffie ja. enzovoorts enzovoorts. Dat is niet zo. Nee. En dat kan je
0: allemaal wegnemen als mensen jou bellen met deze vragen
2: natuurlijk. Nou, dat niet alleen. En wat ik altijd aangeef... van het is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet donorkind vraagt en u draait. Nee. Het gaat om jullie alle twee. En op het moment nou ja, dat de een een andere verwachting heeft dan de ander... Ja, dan moet je daar het gesprek over voeren. Precies. Maar in principe... Kom je uh, dat
1: vaak tegen, dat verwachtingen uiteenlopen...
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Oh, wat nee. grappig. Weet je wat, dat ik, waarom ik dat ook vraag en waarom jouw antwoord mij niet verbaast... is omdat die mensen die elkaar ontmoeten, die zijn dus familie van elkaar. Ja. En um, dat is ook, dat is ook uh, um, in zoektochten uh, um, die, waar, waar, waar ik mensen bij mag helpen. Dan, um, en, en sowieso ook met, met de donor detectives, Dan adviseren we ook van uh, maak contact op je eigen manier. Want jouw manier past waarschijnlijk heel goed... Bij die man, want het is jouw familie. Dat wel, heb, kunnen, heb vertrouwen. Ja. 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 Dus dat. Dat, uh, dat is fijn om te horen, denk ik. Van, ja, dat, 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 you, er is niet zo heel veel om bang voor te zijn. Hè. Dat is eigenlijk wat je nee, zegt.
2: Nee, nee. En je bent er altijd zelf bij. Je kunt daar zelf je grenzen in aangeven. Ja, precies. Want als donor vind ik het heel legitiem om te zeggen: van Nou, ik vind het prima om, om te ontmoeten. Maar ik, ik wil niet een heel intensief contact. Dat mag.
0: Zeker, ja. maar dat is, daar gaat iemand dus zelf over. Ja. En, uh, maar dat herken ik wel inderdaad. Want uh, mijn donorvader, die uh, toen er nog even sprake van was... of er wel contact zou komen of niet. Hè, hij ging dan met een nicht van hem overleggen. En ik had contact met die nicht zei ze, ja, maar hij wil van jou horen... dat jij maar hem maar één keer uh, wil ontmoeten. En ik, uh, ja, ik was ook een beetje... Uh, ik zei, ja, maar ik, weet, ik heb dit ook nog nooit gedaan. Ik weet niet of ik dat wil. Ik kan nou niet zeggen... Ik kan niks zeggen van, oké, okay, dan... Dan is dat nu zo. Niet dat ik kon afdwingen dat er meer ontmoetingen waren. Maar ik had meer zoiets van ja, misschien is dat zo inderdaad... Dat één ontmoeting prima is. Maar ik ging, dat, ik ging me daar niet op toeleggen. En uiteindelijk is het dus helemaal niet gebeurd. Maar ik, ik dacht toen ook van ja, als, je, als hij daar zo bang voor is... kan hij toch zeggen van nou, ik wil maar één ontmoeting. Dat, dat He, ja, je kan toch zelf. Ja, dat je kan kunnen. toch zelf dan de regie nemen en zeggen... maar hij was in die zin ook van ja, maar wat wil ze dan... Ja. En alsof hij daar dan aan zou moeten beantwoorden, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, dat herken ik wel een beetje, ja. ja.
2: nou, wat, wat ik mooi zou vinden van een donor... dat het minimale, uh, dat hij dat biedt... dat een donorkind in zijn ogen kan kijken... en dat hij naar binnen kan kijken, ja.
0: Maar ik wilde eigenlijk nog iets anders vragen. Want over die familiegeheimen... was ik ook benieuwd of ouders jou wel eens bellen... Um, met, uh, dat ze het nog niet verteld hebben. En uh, dan heb je dan ook een soort adviesgesprek.
2: Ja, dat gebeurt regelmatig. Okay. En in die zin, ik, ik, ik snap dat ook heel goed dat het voor ouders ingewikkeld is. Want met een geheim is het zo, het zoeken naar het juiste moment... daar komt nooit het juiste nee. moment. Nee. En hoe vertel je dat dan aan een kind... Dus daarin zijn ze welkom om uh, zich te melden bij VIOM. En mijn advies aan alle ouders is, vertel het hoe dan ook. Ja. Maar niet alleen vertellen, maar gooi het open. Want wat we ook wel eens tegenkomen, is dat het dan wel tegen het donorkind verteld wordt. Maar de, die mag er dan verder niet over praten. Ja. Daarmee sterker nog,
1: je moet je kind aanmoedigen om erover te praten. Hè? Want... Want dat kind mag er niet over praten. Of het doet het niet, omdat het loyaal is naar de Precies. ouders. Want en het ziet de pijn bij de ouders en praat Precies. er dan niet over. En ja.
2: het is verbonden met het familiegeheim. Want we hebben onbesproken met elkaar afgesproken. Je praat er niet over. Ja, dus nee. geef je kind toestemming. Explicie, je mag erover ja. praten. Ja. Maar goed, er zit heel veel schaamte ook bij je ouders en... en de andere generatie, want dat mm -hmm. zie ik bij mijn ouders ook, terugkijken. Of uh, het hebben over dingen die mis zijn gegaan. Je moet vooruitkijken. Mm
0: -hmm. Dat is de boodschap.
2: Dat is de boodschap. En niet praten
0: over wat is geweest. Wat? Ja dat kan je toch niet veranderen. En er is ook zo, dat je het niet kan veranderen. Nou,
2: ik denk dat het ook te maken heeft met deze generatie. heeft natuurlijk een heftige periode... in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Vaak, of zijn net van na de Tweede Wereldoorlog. Precies. Tweede Wereldoorlog. En toen was het idee, niet omkijken, we moeten door. Ja,
0: ja. en dat was voor toen waarschijnlijk goed. Want ja. je, ze moesten ook door, want ja. het, was, het leven was ook zwaar natuurlijk. Ja. Maar nu... Is er een soort, dat, dat uh, leer ik ook in die uh, ik doe een opleiding over um, familiesystemen. En dat het vaak de derde generatie is. Hè, als de eerste generatie het trauma, hè, en de oorlog is natuurlijk een trauma, niet aankijkt. En de tweede generatie kan het niet aankijken. Dan komt het er toch vaak bij de derde generatie uit. Terwijl dan is zeggen mensen van ja, waarom is uh, hè, die nou... Uh, Overspannen bijvoorbeeld, want ja, die heeft toch verder een heel makkelijk leven. Zo wordt ook al over de generaties van nu een beetje gesproken. Over de, de generaties die in de zero's en daarvoor geboren zijn. Terwijl, ja, die hebben ouders gehad die hele heftige dingen hebben meegemaakt... en die daar niet over konden praten. En blijkbaar komt het dan toch een keer eruit.
2: Nou ja, dat, daar ben ik van overtuigd dat dingen uh, in de generaties doorgegeven worden. En dat gaat wat mij betreft soms nog wel verder dan alleen maar de derde...
0: Mm -hmm. ja, 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 precies. Ik leer nu dat als, als, het, als het niet aangekeken wordt, wordt het doorgegeven, ja. eigenlijk. En dan heb je een hoop werk te doen als kind. En dat is
1: eigenlijk dat, dat, dat speelt dus ook heel erg bij donorconceptie. Ja. Want als er onverwerkte en onbesproken
0: dingen zijn, dan word je ja. er als kind mee opgezadeld. Ja. Zonder dat je het weet misschien. En dat onvruchtbaarheid uh, onvruchtbaar zijn, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk een, een, een trauma, zou je dat kunnen noemen. Hè? Dat is iets wat heel heftig is. Ja. Waar toen de tijd misschien niet over gesproken kon worden. Dus dat is eigenlijk dan nog niet aangekeken, zoals je dat zegt. Eh,
2: voor mij mag je het best wel een trauma noemen. Ja. Zeker ook omdat die onvruchtbaarheid verbonden uh, is met mannelijkheid. Precies, ja. ja.
0: Ja, en bij vrouwen denk ik eigenlijk net zo goed met hun vrouwelijkheid.
2: Ja, idem. Want ja. Dat, dat hoorde me natuurlijk regelmatig terug... toen wij echtparen of stellen begeleiden... die ongewenst kinderloos waren. Dat vrouwen ook zeiden van ja... mijn lichaam laat me in de steek. Ik heb geen vertrouwen meer. Dat wat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld ja. is... dat gaat bij mij niet.
0: En wat je overal om je heen bij iedereen ziet gebeuren... En als het dan zelf niet lukt, terwijl je het heel graag wil... ja, dat is ja. een groot verdriet natuurlijk. Ja.
2: Ander ding uh, waar ik op aan wil haken... want uh, wat ik ook zie bij donorkinderen... dat het ook weer doorgegeven wordt in de volgende ja. generatie... op het moment dat uh, het familiegeheim de mm -hmm. code is... we praten ja. er niet over... Ja en het, het komt dan toch open... dan zie je toch regelmatig ook bij donorkinderen... dat ze zeggen, ja, maar ik heb het er maar niet met mijn kinderen ja. over. Nee. Dan, of, dan
0: hou je het in stand. Ja,
2: ik, ik wacht wel totdat ze ja. uh, uh, ouder zijn. Ja. Terwijl ik of dat, denk...
0: papa, uh, dat de vader van het donorkind is overleden, bijvoorbeeld. Hè? Ja. ja. Terwijl het, uh, mijn
1: persoonlijke ervaring... Is dat het die kinderen maakt het echt geen donder uit of het Helemaal nou de zaadjes niet. van opa waren of niet. Nee. Natuurlijk heb je kinderen die snappen van oh, maar dit heeft impact op jou. Dat heeft ook te maken met hun leeftijd. Ja. Ja, dus dat ze het misschien snappen of op de pijn van hun ouder zien. Maar sowieso ervaren in dat systeem van dat gezin van dat donorkind... hebben die kinderen toch wel in het snotje dat er wat aan de hand is. Dus dan kun je maar beter open zijn.
2: Nou, en kinderen zijn zo flexibel, Tuurlijk. want uh, wij hebben het dan altijd over de ingewikkelde gezinsstructuren. Maar op het moment dat dat voor een kind heel helder is... is dat voor een kind niet zo ingewikkeld. Nee. Wij maken het ingewikkeld. Ik ja. heb mijn
1: kinderen verteld en die weten het dus echt van heel jongs af aan. Die, die zaten samen voorlichtingsboeken te lezen en heel hard te giebelen. En toen heb ik gezegd van... oh ja, trouwens, de zaadjes van opa die deden het niet. En toen hebben ze die van iemand anders gebruikt.
2: Oh, oh. wat eten we vanavond?
1: Ja, precies. precies. Nobody cares. <laughs> en dat weet je, dan is het geen geheim. De, nee, de, want anders en... hou je het in inderdaad gewoon in stand.
2: En, en wat je dan wel ziet... is dat gaandeweg komen er wel een vraag. Een vraag maar dat is dan een vraag... van hoe zat dat dan precies? Ja. Oh, nou, dan ga ik niet naar buiten. Ja. Ja, zo, zo werkt dat met ja. kinderen. Ja, ja.
0: ja. ja, ja precies.
1: Nou, dus je kan het systemisch... zelf
2: heel
0: ingewikkeld maken, inderdaad. Ja, maar
2: maar goed, niet.
1: weet je, wij hebben natuurlijk... alle drie ook wel de overtuiging... dat je beter gewoon maar de wetenschap kunt hebben... en dat kunt omarmen... en, 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 en dat een plek geven in je leven... Um, maar daar is niet altijd iedereen van overtuigd. Nee, maar ik,
2: ik vind naar kinderen toe... dan vind ik dat je ze ook wel in de steek laat. Ja. Ja. Ik vind het bij je opvoeding horen... Om, om ze ook daarin te begeleiden.
1: Ik vind ook dat je... Dat is een van de dingen die, die ik altijd lastig vind... is dat, dat mijn ouders hebben gezegd dat ik niet mag jokken.
2: Oh, en dat ze over
1: iets heel basaals tegen mij gejokt hebben. Weet je wel? Echt over echt basisinfo. En dat... Dat maakt het gewoon lastig. Dus nou, dat kun lastig. je dan beter. Ja, nou ja,
2: goed. Ik probeer het. Gespleten lijkt ja. me dat. Ja. ja.
1: Ja, nou ja, dat, is, dat, is, dat krijg ik in mijn hoofd niet helemaal bij elkaar. Ja, snap en, dat, ik. En, dat, en, dat, en dat wil ik dus ook inderdaad niet voor mijn
0: kinderen. Nee. Ik moet dan nee. altijd denken dat mijn moeder, die was dus heel erg tegen liegen. En uh, als je dus loog bij ons thuis, uh, als je iets gedaan had wat niet mocht, dat, dan kreeg je straf. Maar als je dan daarover loog, dan kreeg je dubbel straf. Dat ja. was de regel. En um, ja, dat vind ik dus heel frappant. Dat je, en, en mijn moeder vindt dan dat ze niet gelogen heeft, maar niet verteld. Maar ja, als kind kan je die vraag niet bedenken, zeg maar. Hè? Dus dat ja. voor mij voelt het wel als een leugen. Maar dan denk ik dat je het bedenkt. Hè? Dat je denkt, dan ga ik straf op iets zetten... wat je dus zelf van, vanaf het begin, vanaf de geboorte doet.
2: Nou, bij ons was het zelfs zo dat uh, als je loog... dan kwam er een kruisje op je voorhoofd te staan. En dat zagen de ouders.
0: Oh ja, 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 precies.
2: Dus als je heel klein bent, geloof je Tuurlijk. dat... Ja. En je let ook wel op bij je ouders op het moment dat, je dingen, uh, dat ze dingen vertellen... Je denkt, hm, hm? En waar je van denkt, En waar verschijnt dat kruisje het dan? Het kruisje komt niet, dus het <laughs> zal wel kloppen. Ja,
0: ja, ja. Oh ja, ja, inderdaad. Ja, dat is wel een goede, ja, goede truc om mensen te foppen, inderdaad. Ik heb
1: nog best wel een, 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 een vraag die ik jou graag zou willen stellen. En ik weet niet of je er iets mee kan, maar dat moet je maar even aangeven. Um, want wat mij opvalt is... Um, Um, Viom werkt natuurlijk uh, op, op, op het adoptievraagstuk. Um, Andere, internationaal ja. en, en in Nederland. En ook bij donorkinderen. En nou is er voor donorkinderen is die oplossing bedacht. Hè, van uh, de KID DNA databank. Mm
2: -hmm.
1: um, dus dat is, zeg maar, dat is het instrument waarmee jullie mensen aan elkaar kunnen verbinden. En je wordt dan ingeschakeld natuurlijk door SDKB. Ja, precies. Mm -hmm. um, maar de werkwijze die verschilt zeg maar, volgens mij is het enige instrument wat je kan gebruiken... voor donorkinderen is die KID-DNA-databank en SDK. Dus er wordt een match gemaakt ergens, of administratief, of op DNA... en dan kun je iemand helpen. Mm -hmm. um, bij adoptie wordt echt actief gezocht. Mm
2: -hmm.
1: Wat vind jij van dat verschil? <laughs> Heb je daar wel eens over nagedacht?
2: Nou, ik begrijp hem niet helemaal.
1: Oh, nou ja, wat ik eigenlijk bedoel is dat... dat um, Um, ik, ik zoek natuurlijk actief voor donorkinderen. Um, Vium doet dat niet. Vium heeft de KIDDNA databank. En uh, wordt ingeschakeld door SDKB. Maar echt actief zoektochten.
2: Doen we ook. Jawel, ook voor donorkinderen? Hoor. Jawel, jawel. En... Uh, Even kijken, hoe kan ik dat goed uitleggen? Kijk, met het komen van de internationale databanken... Nou, FIOM heeft daar best lang over gedaan om... Uh, om nou, dat goed aan te gaan kijken en ook te betrekken in de hulpverlening. Maar dat beginnen we wel steeds meer te doen. Ook vanuit adoptie, dat we mm -hmm. mensen regelmatig... ook op de internationale DNA-databanken wijzen... doen we bij donorkinderen ook. Ja. Uh, op het moment dat er een donorkind komt via de internationale databank... En die heeft een match die redelijk dichtbij is. Want het bouwen van stambomen en dergelijke... ja, dat is zo arbeidsintensief ja. dat wij daar geen financiering voor hebben. Maar op het moment dat iemand een neef of een nicht... in de eerste of een tweede graad heeft... dan zit je eigenlijk al best dichtbij. Nou, dat zijn wel zaken die wij op kunnen nemen. Okay. En wij zijn natuurlijk vanuit uh, het ministerie aangewezen als bijzondere derde. Dus we kunnen gebruik maken van de uh, burgerlijke registratiepersonen. Ja. Dus dat maakt het in die zin wel wat makkelijker als de matches dichtbij zijn. Op het moment dat iemand zich meldt met matches die wat verder weg zijn... Nou, dan verwijzen we die of naar Els Lijs... of naar Stichting Donorkind... of naar, de, naar Esther.
0: <lacht>
2: ja. ja. Dus, maar daarin... Kijk, dat is voor ons natuurlijk ook... We hebben dat een tijd wat afgehouden... omdat... het ook zoeken was... van, nou ja, hoe zit het met die privacy? En kun je als organisatie... Uh, Mensen wijzen naar een plek ja, waarin niet zo heel duidelijk is: van hoe is dat geregeld uh, ja. met privacy en ga ja. je daar aan, je aan verbinden? Ja. Nou ja, inmiddels zijn we zover ook, omdat we uh, weten en geleerd hebben in de tijd dat de testen via de internationale databanken betrouwbaar zijn. Ja. Nou is dat wel een gebied wat. Uh, wat we gaan betrekken en steeds meer gaan ontdekken.
0: Okay. Waar ik nog heel benieuwd naar ben, Jeen, is hoeveel talen spreek je eigenlijk?
1: Uh, ja, ben je klaar voor uh, wat rond?
2: Brabant.
0: <laughs> heel goed.
2: <laughs> gezellig. Dat is de belangrijkste. Ja, Kijk gezellig. Ja. Nederlands, Duits en Engels. Dus je Deens? De niet goed.
0: <laughs> hoe, hoe kijk je naar... Uh, het is een beetje flauw natuurlijk om te vragen. Maar hoe kijk je naar de toekomst? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, naar het buitenland gaan... voor uh, zaad- en eicellen. Um, ja, die donorkinderen gaan ja, over een paar jaar... ook bij FIOM aan de, de bel trekken, denk ik.
2: Nou ja, kijk, daar, daar zijn wij ons nu ook al op aan het voorbereiden. En ja... Ik heb het idee dat het een herhaling van de geschiedenis uh, gaat worden.
0: Daar Ben je ook bang voor. In welke zin?
2: Nou ja. Ik denk dat er een, een soortgelijke misstanden naar boven zullen komen. Dat, dat is één. Ja. Een tweede is de ingewikkeldheid maakt het ook... dat je een donor hebt die een andere taal... Uh, spreekt. Natuurlijk kun je het Engels best wel wat met elkaar bespreken. Ja. Maar echte emotionele communicatie, ja, ja. dan vind ik de taal echt een barrière.
1: Ja, en daar zeg je eigenlijk ook iets over het gebruik van buitenlandse donoren, over jouw opvatting daarover.
2: Nou ja, zoals het nu gebeurt op dit moment... vind ik het een herhaling van de geschiedenis. En heb ik het idee dat het uh, op Europees niveau niet goed geregeld is. Want, er ja, is
0: niks geregeld. Nee. <laughs> dus qua wetgeving. Nee. Dus
2: ja.
1: nee, goed, we hebben de Europese verklaring van de rechten van het kind. En daar nou houden we ons vervolgens in alle landen niet aan. Nee, precies. Um, en... en, en um, ja, ik geloof persoonlijk dus niet dat het in het belang van het kind is om een, 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 een buitenlandse donorvader of donormoeder of allebei te hebben. Want je wil toch inderdaad, ik bedoel, als, als het gaat om dat contact, wat jij zegt, van je, je wil je wil iemand diep in de ogen kijken, maar je wil ook wel gewoon contact kunnen maken. Je wil wel.
2: Zo nou ja, precies. Drempel. Kijk, ik, ik vind het uh, wel in, ik vind het in het belang van het kind als het goed geregeld is en als er een directe toegang is uh, naar een donor op het moment dat dat ook gewenst is. Ja. En dan uh, zit dat voor mij niet aan leeftijd gekoppeld.
1: Niet aan leeftijd en, 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 en liever niet in het buitenland?
2: Nou ja, in deze situatie, nee, liever niet. Als dat goed geregeld zou zijn... dan zou ik het misschien nog een ander verhaal vinden. Maar dan, dan kom je natuurlijk een aantal aspecten tegen... die het ingewikkeld maken. Kijk, Nederland is een klein land, woont uh, de donor in Groningen... Ja, dan ben je zo. Maar heb je een donor die in het puntje van Denemarken woont... ja, daar ga je niet zomaar naartoe. Precies. Dus het opbouwen van relatie, dat is vrij ingewikkeld. En dat kan in Nederland wel. En, en dat zie ik ook wel gebeuren tussen donor en donorkinderen. Dat er relatie opgebouwd wordt in allerlei soorten, ja. maten en intensiteiten, vormen. intensiteiten. Ja.
1: Nee, goed, want vandaag stond er een stuk in de, in de krant, in het AD. Uh, en daar, daar werd, dat was echt pagina groot. Uh, nou, de oplossing eigenlijk voor mensen die uh, ongeveer bijna alles geprobeerd hebben en dat niet lukte. Maar dit was dan toch een stel, die hadden dan een kindje gekregen met een Portugese eiceldonor. En in dat stuk staat dat dat kind dan op de achttiende contact mag met die donor. En eh, ja, wat, 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 ik weet niet of je het stuk gezien hebt. Nee, Um.
2: Ja, ik vind het zeer ingewikkeld. Ja. Ja.
1: Nee, ik, denk namelijk, weet je, ik, ik zou heel graag willen dat ouders deze podcast luisteren. En dan is het ook belangrijk dat ze horen wat een professional... Weet je, wij zijn ervaringsdeskundigen. Ja. Wij, wij, nou ja, weet je, als, het, als het intens wordt hier aan tafel ga ik huilen. Huh. Jij, dit is jouw business, weet je wel? Dit, is jouw, dit is jouw werk.
2: Ja, um. als, ik, als ik daarin een advies zou mogen geven ja. aan mijn ouders... of het mogelijk is of niet, dat is dan een tweede... Maar ja, ik denk dat je de meest ideale situatie hebt dat je uh, een kind krijgt met een donor die uh, binnen bereik uh, ja. is. Is waar... er iemand
1: die je kent? of iemand die? Wat uh, bedoel je met binnen bereik?
2: Ik, ik doe... Ja, iemand die je kent. Kijk, uit eigen kring. Dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar dat is vaak ingewikkeld. Maar dan zou mijn voorkeur wel hebben... dat het iemand is waar je op zijn minst kennis mee gemaakt hebt. Ja. En waarin... Je weet dat
1: hij lekker ruikt.
2: Bijvoorbeeld, Ja. ja. Of waar het niet heel ingewikkeld is om, als er dingen zijn... Ja, dat je de telefoon pakt of een mailtje stuurt van luister. Ja. Dit is de situatie, wil je? Mm -mm. Dat, dat is het meest ideaal. Ja.
0: Want 18 is nog ook al uh, een lange tijd, hè? Als je nog 18 jaar moet wachten als uh, donorkind. Dus, uh...
2: Nou ja, ja daar, daar kan ik wel wat over zeggen, want... Nu is natuurlijk we zijn bezig om te kijken of dat die leeftijdsgrens eraf kan. Uh, ik denk dat het een goede is. Um, niet altijd, niet in alle situaties. Maar wat ik wel zie in de loop der jaren is, kijk, op het moment dat je 18 bent en je gaat je biologische ouder ontmoeten, dan is het ingewikkelder om daar relatie mee op te bouwen... dan wanneer je heel jong bent. Ik heb bijvoorbeeld met een donor... Uh, toen dat was eerste match met een donorkind... en die bleek nog een broertje van acht, negen jaar te hebben. Nou ja, die hebben we betrokken. En je ziet ook dat tussen die donor en dat jonge kind... dat daar... Uh, een ander soortige relatie ontstaat dan door het oudste kind wat al boven de 16 was, ja. die het contact ging zoeken met de donor.
1: En je bent natuurlijk ook voor een belangrijk deel, je bent al door je puberteit gegaan. Je identiteit is al voor een. Groter deel ja. gevormd, eigenlijk. Ja. En, maar dat maakt het ook ingewikkelder om te kijken, van ja, maar en wat heb ik dan van die man? Of wat betekent dat? Of terwijl, als je jonger bent, dan gaat dat allemaal natuurlijker, stel ik me zo voor.
2: Dat en wat ik daarnet zei: relaties worden gedefinieerd door de geschiedenis ja. die je ja. met elkaar opbouwt. Dus
1: minder hard werken, eigenlijk. Veel
2: minder ja. hard werken. Ja. En een, een, een kind. Uh, staat in die zin toch wat onbevangener. Mm -hmm. een, een, een wat ouder kind is al veel meer gevormd. Ja.
0: ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat dat ongemak... wat, wat ik me kan voorstellen, wat ik zou hebben... Hè, als je iemand ontmoet die dan je vader is... maar die je niet, hè, je hele leven niet hebt gekend... dat dat ongemak bij kinderen die jonger zijn daar wat minder is omdat die gewoon de situatie accepteren zoals die is. Oh, ben jij even mijn vader? Oh, dat ja. is nou zo. Ja. Terwijl als je, hoe ouder je bent, ja, dan. Uh, ja, hoe verhoud je je dan tot iemand? Met, mij lijkt dat ingewikkelder.
2: Ja, maar. Ja, maar er zit ook wel een ingewikkeldheid uh, in, vind ik. Omdat ik het ook wel eens tegenkom dat. Uh, Ouders bijvoorbeeld willen dat er contact is met de donor... omdat er allerlei problemen spelen binnen het gezin of met het kind. En die zien dan het zoeken en ontmoeten als oplossing voor de problemen. Ah, ja. Ja. En wat ik dan tegen die ouders zeg is... Uh, Prima om je donor of je biologische vader te gaan zoeken en ontmoeten. Maar weet dat dat niet de oplossing is voor nee. de problemen die spelen. Die, die zullen er uh, nog steeds zijn. Alleen, daar wordt een aspect aan toegevoegd.
1: Ik kan me wel voorstellen... Hè, dat Er zijn natuurlijk best wel veel ouders die denken dat ze een probleemkind hebben. ja. Um,
0: ja. Dan heb maar het je ouders... kinderen bestaan niet, hè? wil ik even toch zeggen. Nee, maar
1: goed, Maar dan, dat denken ouders. Hè? Ja. Die denken van, ik, ik heb hele moeilijke kinderen.
2: Ja.
1: Um, als je dan een kind hebt van een onbekende... dan kan ik me nog voorstellen dat je denkt van... oh, maar dat lastige, dat heeft hij dus van zijn vader. Tuurlijk. Ja, die ken ik niet. Dus als ik die man dan nou maar ken... dan ga ik mijn kind misschien ook beter begrijpen. In die zin kan ik me nog voorstellen dat het, we, dat het, dat het, dat het, dat het helpt... om gewoon te zien van, oh, die man die is ook weet ik veel, uh, uh, wat stug in de omgang, of koppen uh, of koppig. heel druk. Of, uh, of, heel ah. druk. of ja, nee, maar ja, maar ja, om gewoon maar wat eigenschappen te noemen... dat als je ze zelf niet hebt, dat het best heel vermoeiend kan zijn... als je kind ze wel heeft.
2: Dat is zo, maar daarmee is ineens niet je kind dan. Nee, 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 dat nee. kind is dat kind. Ja.
1: ja nee, maar, dat, nee. en dat, maar dat is ook iets wat volgens mij aan de voorkant... wat we toch nog beter zouden moeten regelen... is dat, dat je, je realiseert wat er gebeurt als je het kind krijgt van een vreemde... Dat, er, dat dat kind niet een, 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 stukje, een stukje klei is wat je lekker zit te kneden. Maar dat daar, dat daar zit DNA in. Dus je gaat gewoon eigenschappen tegenkomen. Ook minder leuke eigenschappen die je niet uit jezelf herkent. Die je die niet... En daar moet je dus mee, dat, dat moet je kunnen.
2: Nou, moet je kunnen, maar het is ook heel erg lastig. Want dat hoor ik van mensen wel meer... die uh, eigen biologische kinderen hebben, bepaald gedrag, dat zien ze. En dan denken ze, oh ja, dat had ik vroeger ja, ook.
1: Ja, dus ja, dus daar ja. maken we geen probleem, maken van. We geen
2: probleem nee. van. Maar als je het gedrag niet herkent en ook niet terugziet in je familie... dan is het best ingewikkeld, ja. want dan ga je denken van is er iets niet goed met het kind? Ja. Of wat is dat nou? En wat je zegt, ja, dan moet dat wel van de donor komen.
1: Dit, en, en ik vind dit wel onderbelicht, weet je. Dit is wel gewoon waar je, als je, als je die kinderwens hebt... Die, die mensen die nu zo blij ja. zijn met hun kindje... van die Portugese eiceldonor. Ja. ja, wie weet wat voor trauma dat meisje met zich meedraagt... en uh, 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 wat voor akelige eigenschappen ze ongetwijfeld ook heeft. Nobody's bloody fucking perfect, ja. toch? We hebben ja. allemaal dingen... En dat, je, je weet, ja, dat je, mensen zich volgens mij echt op dit vlak vaak niet waar ze aan beginnen. En dat vind ik wel, dat, 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 dit is onderbelicht.
2: Ja.
0: Ik ben ook nog wel benieuwd, want je hoort um, geadopteerden natuurlijk vaak over hun cultuur. Verlies van cultuur. Verlies van cultuur. En ik ben eigenlijk benieuwd, maar Land, die, die generaties gaan dus komen van donorkinderen die die deels of helemaal uit een andere cultuur komen dan de Nederlandse.
2: Het gebeurt nu al. Ik zie het Echt nu waar? al. Ja, ja.
0: Want zijn er al?
2: Uh... Nou, niet per se dan van een buitenlandse donor, maar ik heb ook wel situaties gehad waarin een donorkind in een gezin uh, komt. Uh, Waar die totaal de vreemde eend in de bijt is. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want ook daar zie je cultuurverschillen. En, ja. en dat vind ik ook een lastige: dat daar uh, bij de selectie uh, geen rekening mee gehouden is en naar gekeken is. Ik, ik heb bijvoorbeeld een donorkind die uh, 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 redelijk, uh, of ja, vrij intelligent is die is een, in een wat eenvoudig gezin terechtgekomen. En hij heeft altijd gevoeld van... ja, het past niet.
0: Sorry, ik had net de ja.
1: uit. Het is een vaker gemaakte wel even open doen. zeg maar. Ja, ik denk, ook, ik denk ook dat we eindeloos kunnen praten.
2: Dat denk ik ook. Ja.
1: En bedankt. <lacht> bedankt voor het aanbellen. <lacht> Zo.
2: Heel goed. Ik dacht, dit is het afsluitingsmuziekje. Ja. Ja. <laughs> nou,
0: we gaan ook wel even afronden, denk ik. Zo ja, beetje, ik denk ook. Want, want volgens want mij we kunnen een,
1: we kunnen een heel ja. seizoen met je invullen. En op zich vind ik dat best een heel aantrekkelijke dag. Nou, bedacht, oh, ik jeen. ook, Jeen. Jeetje. Want er zijn zoveel dingen die, die we uitgebreid zouden kunnen bespreken. en die meer aandacht verdienen. en, en waar mensen volgens mij, waar, waar, waar de wereld heel veel van jou kan leren. Ook van jouw ervaring.
2: Nou, wat mij betreft welkom, maar dan uh, gaat het natuurlijk niet alleen over mij. Maar ik vind het ook de wisselwerking met jullie uh, maakt het voor mij heel makkelijk... om uh, een aantal aspe aspecten aan bod te laten komen om ze komen uit jullie.
1: Heb jij nou iets waarvan je dacht, van, nou, ik, ga er, ik, ga, ik, ik stap op de fiets, ik ga naar Eefje... Um, als ik trek ik, geen als handschoenen aan. Ik, ik, ik ga aan. niet weg voordat ik dit besproken <laughs> heb in de podcast. Is er iets waarvan jij zegt: van, dit moet, daar moeten we het nu nog wel even over hebben?
2: Nee, eigenlijk niet, want ik had wel op de fiets. Ik wil het hebben over uh, het effect van de familiegeheimen. Ja. Ik wil het hebben over het beeld wat bij sommige donoren leeft... van ik moet heel veel zenden en heel veel geven. Mm -hmm. En ik wilde het hebben over hoe belangrijk het is voor ouders... om je kind te vertellen wat hun achtergrond is. En het liefst vanaf dag, dag één. Ja. En dan kun je zeggen, een kind van, van één dag... Wat moet je daar dan nou mee praten? Nou, Je kunt er van alles tegen ja hoor, vertellen. Ja,
0: eens. Contact en op maken. Het, hè?
2: En op het moment dat je die keuze niet gemaakt hebt... om wat voor reden dan ook... dan denk ik, doe het nu wel. Uh -huh. Want uh, uh, ik heb regelmatig donorkinderen aan de telefoon... Die, ja, die, die bijna lam geslagen zijn... omdat ze ineens ontdekt hebben dat ze donorkind... Uh, zijn. En het doet zoveel in, de, uh, in hun identiteit, maar ook in het vertrouwen in de relatie. Ja. denk ik, uh, wees dat voor.
0: Ja, nou en ik denk ook als je het zelf besluit te vertellen, dat, daarmee laat je ook zien dat je dus bereid bent die stap te zetten en te zeggen van, weet je, ik heb daar zo lang niet over gesproken, maar nu kijk ik er anders naar en nu vind ik dat ik het moet vertellen.
2: Dat, maar ik vind ook dat ouders een heel groot risico lopen. Want we kennen het allemaal: tante Truus, borreltje op op een feestje. Ik <laughs> weet nog iets voor jou, zo ja. kan het naar voren komen. Ja. Maar ook met de internationale databanken, wat ik daarnet uh, ja. vertelde. En wat je uh, ook regelmatig ziet, is dat soms in familiesystemen. de hele familie weet hoe het zit, behalve het kind zelf. Ja. Dus je loopt nogal wat risico's dat het kind er zelf op een of andere manier achterkomt. En ja. Ja, dat moet je echt zien te voorkomen. Dat is
1: veel beschadigender allemaal... dan dat je zelf met je kind gaat zitten.
2: Ja. Precies. En
1: tot een gesprek komt. En, en, Precies.
2: En het ja. is dus mooi dat je dat zegt, Esther. Want in het gesprek... natuurlijk is het spannend. En natuurlijk voel je je schuldig. Maar in het gesprek kun je uitleggen... Ja, wat voor jou de argumenten zijn geweest... dat je toen ja. niet verteld hebt... Ja, dat, dat, dat lukt allemaal niet meer als het kind het zelf ontdekt heeft. Want die zal zeggen, ja, mooi verhaal, maar het klopt niet.
1: Ja. Ja. En je wil echt gewoon... Je wil dit, ja, je je dit van je ouders horen. Ja. Je wilt dit gewoon van je ouders horen.
2: Nou ja, dat ja. wil je omdat je daarmee ook een stuk relatie herstelt. Ja. Uh, wat, wat troebel is geworden en verstoord door het familiegeheim. Ja. Dat is een manier om het toch weer enigszins te herstellen. Ja. En dan zeg ik ook, ook daarna, het is niet alleen het vertellen. Het gaat om vertellen en openheid. Open blijven, ook naar je omgeving. Ja. En je kind het toestemming geven. Je weet het nu en je mag het vertellen. Het is jouw verhaal.
0: Nou, stel nou dat je na deze mooie uh, tips van Jeen denkt van ja, maar... Ik, ik heb toch nog wat meer uh, advies nodig. Dan kunnen mensen dus met uh, Vion contact ja. opnemen. Hè? Dus dat is wel hartstikke fijn.
2: Niet allemaal met je heen. We, we hebben nee, meerdere Vion, collega's.
0: <laughs> Vion.nl en dan komen ze er wel, ja, denk ik. Ja. Nou, fijn heen. Heel erg bedankt dat je daar was. En dat je deze verhalen met uh, ons wilde delen.
2: Graag gedaan. Ik vond persoonlijke
0: connectie. Ja,
2: ik vond het erg leuk om te doen.
0: Fijn. Nou, hè? en wie weet kom je volgend jaar of zo nog eens terug met uh, nieuwe verhalen.
2: Altijd welkom.
0: Leuk. Fijn. Dank je wel, Jeen. Graag gedaan.
1: Gaan we meteen de intro opnemen? Nou, we moeten er eerst nog zeggen dat mensen vriend van de show kunnen worden. Oh, en zo, inderdaad. Ik Oh, er voor Ja, en ik, dat ik de, er muziek, even voor de muziek Speak Easy van Shane Ivers is en te vinden is op silvermansound.com. Fantastisch. En je kunt dus vriend worden van de show via vriendvandeshow.nl slash de-kwak-kwaakt. Um, we kunnen alle steun goed gebruiken. Um, vind je het een fijne podcast om te luisteren? Del hem. Uh, ofwel uh, roepend op social media. Of één op één met iemand waarvan je denkt dat hij dit moet horen. En dan uh, horen
0: we je heel graag de volgende keer. En dan zijn we bij Stef. We, we gaan naar Enschede. En in Eindschede. Uh, Eindschede. Eindhoven <laughs> en Enschede, nee, Enschede. in Enschede. En um, uh, Stef was eerder bij ons te gast. Maar. Ja, die heeft een update, dus daar ja. gaan we met haar over praten. We gaan
1: bijpraten met Stef. Tot dan. Tot de doki.
2: Dag.